Lettre à Madagascar. Aperçu du représentant résident du Fonds monétaire international à Madagascar, Pierre Vandan Bougar, sur la vie économique, sociale et culturelle de notre pays. Écoutez son récit qui nous parle de comment l'exception malgache est-elle perçue par un étranger. Je m'appelle Pierre Vandan Bougar, je suis le représentant résident du Fonds monétaire international à Madagascar. Lors de mes premières réunions professionnelles il y a quatre ans à Madagascar, je fus frappé par la réserve que montraient les participants. Je parlais, parlais, l'Assemblée écoutait poliment, mais je n'arrivais pas à décider des réponses. Après près d'une décennie de travail en Afrique centrale et de l'Ouest, où la réaction vient naturellement, j'étais hébété. Avais-je fait quelque chose pour rendre mes interlocuteurs mal à l'aise Je me suis alors vite rendu compte que la population de Madagascar est particulière, notamment due au mélange de ses origines africaines et asiatiques. Alors que des Africains ayant traversé le canal de Mozambique vers se fixer sur certaines régions côtières, une bonne partie des habitants de Madagascar sont des descendants d'Indonésiens. Ils sont arrivés sur l'île sur des pirogues à balancier poussés par les alizés et le courant équatorial allant d'est en ouest. Et cette influence asiatique joue un rôle prépondérant dans les relations sociales. Cela m'a rappelé mon expérience de travail longue de plusieurs années dans les pays d'Asie centrale. J'y ai trouvé les mêmes comportements. Chez nous, occidentaux, qui ne dit mot consent Pas à Madagascar. Ici, qui ne dit mot, au mieux ne se sent pas concerné et au pire objecte, mais par politesse n'expose pas cette opposition en public. Il se pourrait que l'orateur occupe une fonction plus élevée ou qu'il soit plus notable. Un rejet en public pourrait l'embarrasser et donc irrespectueuse. La résultante de cette attitude est qu'il faut pouvoir emprunter des voies annexes, en cursive, pour comprendre ce que les gens pensent et que Madagascar est le pays des non-dits, entraînant nombreuses frustrations. Je me suis donc adapté à ce mode de fonctionnement. Il faut d'abord multiplier les contacts personnels et établir des liens de confiance pour comprendre la pensée des gens. Ensuite, essayer de tenir des réunions relativement réservées et d'inciter gentiment tous les participants de parler et de donner leur avis. Cela marche généralement. Lorsque la confiance s'établit entre quatre yeux, les langues se délient. Pareil pour les petits groupes. N'empêche qu'il faut toujours avoir beaucoup de patience. Une autre particularité de cette culture est l'exception malgache. Face à une argumentation controversée, plutôt que d'avancer un raisonnement contraire, le premier réflexe de l'interlocuteur est de répondre « les choses sont différentes à Madagascar ». Là aussi, il faut avoir une patience exemplaire. S'il est vrai que certains comportements sont particuliers au pays, il y a quand même des lois universelles qui s'appliquent. Il faut alors convaincre délicatement l'interlocuteur que Madagascar peut tirer des leçons des expériences d'autres pays. Madagascar a vécu pendant des siècles dans un isolement relatif dans lequel s'est bâti un système de société hautement stratifié. Tout cela est remis en question par une ouverture sur le monde due au commerce international, au mode de transport de plus en plus rapide et à la communication universelle et instantanée. Le malgache d'un côté a soif de connaître d'autres cultures et d'autres modes de vie. 
mais d'un autre côté, reste prisonnier des traditions et du mode de vie de son pays. De là l'importance pour nous, partenaires au développement, de faire comprendre que l'on peut faire évoluer les choses pour le mieux et que cela n'est pas incompatible avec le respect.